krásné dobré ráno. Já vás zdravím u pátého dílu OneCastu a mým dnešním hostem uh, bude ředitelka švýcarsko-české obchodní komory Markéta Čapková. Dobré ráno. Dobré. Já vás zdravím. Obligátní otázka na začátek, jaká byla cesta? Jela jsem z Hradce Králové, takže to samozřejmě bylo trošku uh, ovlivněno tou dopravní situací, ale Jasně. jsem tady, jsem šťastná a je to Super. Dobrý. <laughs> Já vám když tak jenom s dovolením, takhle trošku způsobí, že mikrofon není potřeba ho mít úplně blízko, ale ať jsme dobře slyšet. Chápu, doprava je to čílená, ale buďte rád, že jste nejela z té druhé strany, nepě zavřený baranďák. Nebo je služený. Vy jste si, vy jste mi hlásila, že jste si na něco připravila. Uh, to ještě počkejme, protože nejdřív jsem si na vás připravil něco já. Uh, já nevím, jestli jsem vás na to upozorňoval, ale připravuju si na naše hosty vždycky uh, soubor takových rozehřívacích otázek, které se vůbec netýkají práce většinou. A nechávám je vytvořit umělou inteligenci. Jednou jsem to zkusil, jakože jsem nestíhal, tak jsem si tím ulevil. A pak si vlastně říkám, jako ono to není špatný, tak pojďme do toho. A kdybyste mohla mít jakoukoliv super schopnost, jaká by to byla? Určitě by to byla schopnost, která dokáže vytvořit čas. Víc času, protože uh, všichni to známe, uh, nezbývá nám čas na rodinu a na uh, zážitky a na čas hlavně pro sebe. Takže kdybych mohla, tak prostě mm-hmm. budu schopná vytvářet uh, víc času pro sebe i pro všechny okolo sebe. Dobře. Se kterou celebritou byste si ráda vyměnila život? No, tak to není jednoduchý, protože celebrita neznamená, že má někdo ve skutečnosti hezký a lehký život. Takže upřímně řečeno, možná mě napadá Sophie Loren, která, i když měla ten svůj život velmi těžký, tak si to dokázala užít všechno a byla prostě úžasná, krásná, pozitivní a i v těch těžších časech, který ona prožívala, když byla mladá, tak zůstala prostě krásná a pozitivní a rozdávala radost všem okolo, což jsem nedávno viděla v nějakém dokumentu a velmi mě to zaujalo. Dobře, dobře, super. A jaké nejpodivnější jídlo jste kdy jedla? Uh, možná to nebude uh, pro někoho speciální, ale je to už asi 25 let zpátky, takže to nebylo zase tak běžné. Ochutnala jsem žabí stehínka, uh-huh. což uh, pro mě znamenalo, že uh, už to nikdy nezupakuju. <laughs> ale uh, nebylo to vlastně nic tak jako strašného. Hmm. Každopádně uh, pro mě to bylo uh, zvláštní no, a nechutnalo mi to. Jo. A... To si tak jako pamatuju. A mm-hmm. já moc ne, jako neexperimentuji, mám ráda středomorskou kuchyni, takovou jako spíš klasičtější, tu českou. Takže takový ty moderní trendy, které tak jsou ty různý velmi zdraví a vyvážený věci, jako šváby různý, nebo čiho, no, no, tak, no. tak do toho bych já teda nešla. Skoro ani jako nemá žádnou chuť. Uh, jaké zvíře máte nejraději? Nejraději mám koně, celý život. Uh-huh. A jaký je nejšílenější název Wi-Fi, jaký jste kdy viděla? A, tak to je těžká otázka, protože většina Wi-Fi, který, se kterými já se potkávám, tak má nějaké číslo. Jo. A nebo je, je to velmi jednoduchý, nejšílenější... Já když jsem viděl tuto otázku, tak jsem si vzpomněla to, co bych odpověděla, takže jestli nevíte, já vám pomůžu. Jako asi nic šíleného, musím říct. Jo, tak Aby, u nás v domě má někdo Wi-Fi, mámo, tady je internet. 
Tak to je pěkný. To mi moc líbilo. Uh, jakou písničku byste zahrála na večírku? Na večírku určitě písnička od Morčíby, mm-hmm. která se jmenuje Rome was not built in a day. Okay. Je to taková velmi pozitivní písnička a ona je trošku uh, malinko starší, takže myslím, že vaše generace, vaše generace ji úplně nezná. Tak Dobře. Velmi hezká, pozitivní, taková mm-hmm. taneční. Jakým výzvám čelíte jako žena ve svém oboru? No, taková výzva a myslím si, že nejsem jediná, protože mám vlastně spoustu kolegyň, které jsou také většinou teda ten post té šéfky výkonné obchodních komor, teda zastávají ženy v České republice, takže máme takové jako podobné, podobné problémy a máme stejné výzvy. A většinou je to to, že vlastně je pro nás těžké skloubit vlastně tu velmi náročnou práci hmm. s tím rodinným životem. Jo? Protože všechny naše, nebo všechny moje kolegyně mají většinou děti a jsou v takovém jako mém věku a ta naše práce je náročná hodně na čas a hodně na energii. Hmm. Musíme hodně trávit čas s našimi členy, s různými dalšími partnery a to samozřejmě znamená, že nepracujeme jenom přes den, ale hodně musíme se účastnit akcí, které jsou většinou večer a to potom je jako velmi těžké prostě skloubit s tou rodinou. Hmm, to si dokážu představit. To byla jedna z dalších otázek, která mi AI vygenerovala, ale říkal jsem si, to by bylo vlastně skoro na samostatný podcast. Uh, takže to můžeme klidně vynechat, ale díky za tu odpověď. Uh, úplně tomu rozumím. Které knihy vás nejvíce ovlivnily? Stačí jedna asi. Které knihy? Um, řekla bych, Teď nevím, možná na větrné hůrce. Mm-hmm. Je to taková knížka, díky které se dostanete jakoby trošku mimo realitu jo. a můžete vypnout ten mozek a mm-hmm. prostě ho nechávat odpočívat. Tak možná tak, že, no. že dost, umět se dostat trošku prostě, někdo by tomu možná říkal meditace, tak já mm-hmm. říkám tak jako dostat se mimo trošku realitu. No. Jo, chápu. Dobře, tak to na úvod asi jenom tak jako na rozehřátí. A asi pojďme k našemu tématu, proč jsme tady. A téma jsme nazvali, jak obchodní komora pomáhá biznisu. Tak jak obchodní komora pomáhá biznisu? Tak konkrétně ta naše obchodní komora, která se jmenuje HST, Švýcarsko-Česká obchodní komora, už vlastně víc než 30 let tady v Čechách pomáhá vlastně švýcarským firmám, které buď to chtějí, nebo už vstoupily na český trh. Mm-hmm. A samozřejmě i druhým směrem české firmy, které by rádi vstoupily na švýcarský trh. A to tak, že nejenom, že se jim snažíme poradit a na začátku většinou třeba spojit je se správnými partnery, říci jim, varovat je, co třeba jako je může čekat, aby si dali pozor, tak taky se snažíme vlastně vytvářet takovou platformu pro všechny naše členy a to prostřednictvím vlastně akcí, které organizujeme a časopisu, který vydáváme a webu a prostě různých jako informačních kanálů. A to proto, aby vlastně mezi sebou se potkávali, aby se vyměňovali informace, aby se poznávali, aby 
sdíleli vlastně svoje zkušenosti a také třeba našli nějaké možnosti, kdy by mohli spolu, spolupracovat. Velmi se nám to daří. Velmi často jako dostáváme zpět informace, že se prostě na našich akcích potkali různí lidé, kteří se neznali a našli prostě synergie, začali spolu, spolupracovat a vlastně třeba někdy i tam vznikají určitá přátelství a je to velmi jako výhodné pro obě strany. My v tom nejsme úplně sami, co se týče takových těch jako víc jako biznisových a exportních, importních věcí, máme prostě velmi jako dobré partnery, se kterými máme krásné vztahy. Jeden z těch nejdůležitějších je švýcarská ambasáda tady v Praze, a její obchodní oddělení a zároveň Česká ambasáda v Bernu. Takže my prostě opravdu máme, tak můžu říct klidně, horké linky. Když je něco potřeba pro naše členy, tak můžeme prostě volat na obě dvě strany a vždycky nám vlastně zástupci těch ambasád pomohou. To je velká výhoda pro naše členy, to úplně jako všude takhle nefunguje. No a pak samozřejmě spolupracujeme i s obchodními komorami tady v Čechách a to jak bilaterálními, tak lokálními. To znamená, že když třeba je nějaká příležitost nebo náš, part, náš člen hledá třeba nějakého partnera, který není u nás členem nebo o něm nevíme, můžeme poprosit o pomoc ty naše partnerské obchodní komory. Příkladem je třeba aktuálně nová spolupráce s hospodářskou komorou pro Prahu 1 nebo s krajskou hospodářskou komorou v Pardubicích. Ve Švýcarsku spolupracujeme s obchodní komorou v Lugánu. Je to prostě velmi fajn, protože oni samozřejmě jakoby mají, nebo řekla bych, ty samé starosti a poskytují ty samé služby a také hledají partnery. A pro nás je strašně důležité, aby prostě ty naši členové nebyly jenom uzavřená skupina, ale měli příležitost se potkat hmm. i s dalšími firmami a seznámit se a zase prostě díky tomu ten svůj biznes dál rozvíjet. Hmm. Zeptám se úplně jako na plitko, kdo jsou vaši členové? Zba kolik jich je a jaký je profil těch firm? Uh... Letos máme vlastně rekordní počet členů v historii, jich téměř 160. Mm. Samozřejmě tu, ten základ, tu dlouhodobou bázi vlastně tvoří největší švýcarské firmy, které jsou tady aktivní v České republice. Určitě všichni budete znát Nestlé, ABB, mm. Lind, samozřejmě farmaceutické firmy jako Novartis, Roche. Mm. To jsou vlastně všechno naše firmy, řekla bych ty skoro i zakládající, protože úplně u zrodu vlastně vzniku Česko-Švýcarské obchodní komory, která vznikla vlastně úplně původně v Curychu a potom se teprve vlastně otevírala, bych řekla, pobočka, pak už centrála v České republice, byly farmaceutické firmy, které chtěly vstoupit na český trh. Takže ty jsou těmi našimi jako nejdelšími členy a všichni je tady znají. A je to teda podmínka, že vlastně ta firma musí mít nějakou, řekněme, jako spojitost se Švýcarskem, nebo to může být, tak jak vy jste to zmiňoval, že to může být i česká firma, která chce proniknout na švýcarský trh. To znamená, jako není podmínka, aby tady nějaká česká firma se k vám přidala, i když nemá vlastně se Švýcarskem zatím nic společného, ale ráda by třeba na ten trh pronikla. Ona právě ta spojitost je v tomhle, jo? Hmm. že třeba má ve Švýcarsku partnery, 
nebo chce, se, chce proniknout na švýcarský trh, nebo se chce stát opravdu jenom součástí té česko-švýcarské obchodní komunity, protože prostě Švýcarsko je pro ně určitým jako etalonem kvality. Hmm. Ten Swissness je pro ně velmi důležitý. A někdy je to třeba i firma, která chce pracovat podle principů ESG a trvalé udržitelnosti, což je vlastně jedno ze základních témat švýcarská. A tím vlastně se nachází to určité propojení na Švýcarsko. Hmm. Jestli můžete trošku rozvést to ESG? No. Uh, já bych asi ESG, všichni to, je to, všichni to dnes slyšíme ze všech stran. Nicméně k tomu Švýcarsku, Švýcarsko dlouhodobě funguje na bázi trvalé udržitelnosti a všech těchto principů. Jo? My tady v Evropské unii to máme jako jedno z klíčových témat, ale Švýcarsko tr- vlastně takhle funguje pořád, by se dalo říct. Jo? Ta trvalá udržitelnost třeba u toho Švýcarska je hodně aktuální dneska v turismu. Jo? Mm. Protože samozřejmě Švýcarsko je cílová destinace, skvělá prostě nejenom pro Čechy, ale pro celý svět. Oni si samozřejmě uvědomují, že musí chránit tu přírodu, protože když tam přijede prostě tisíce a tisíce lidí ročně, tak vzniká odpad, ničí se prostě stezky a tak dále. Takže oni třeba se snaží nejenom v energetice, ale třeba dneska i nově v tom turismu takhle fungovat a ve stavebnictví velmi jako jsou propagátoři technologií, které prostě šetří energii, které prostě pracují třeba s, třeba s odpady a tak dále. A to je vlastně jeden z takových, jako i, jak bych řekla, vývozních artiklů. Jsou tyto jako technologie, které vlastně ve Švýcarsku se vyvíjí a dneska dostávají i jako velké možnosti v České republice a v Evropské unii. Takže, mm-hmm. takže tohle, tohle propojení. Možná no. bych jenom ještě trošičku já přeskočila. Zapomněla jsem na jednoho důležitého partnera, když jsem jmenovala na začátku. HST tady v České republice vlastně spolupracuje i s centrálou švýcarského cestovního ruchu. Takže všechno, co v České republice čtete, slyšíte v médiích, vidíte v televizi, tak to je vlastně prací kolegy, který s námi vlastně sdílí kancelář a má na starosti propagaci švýcarského turismu v České republice. Taková zajímavost je, že vlastně český trh je pro Švýcarsko velmi důležitý, nejenom z pohledu importu produktů do Švýcarska, ale také počtu turistů. A protože vlastně čeští turisté jsou turisté, kteří do Švýcarska přijedou, zůstanou tam několik dní, chodí do restaurací, Přesně tak. Trošku živí tu ekonomiku. Trošku živí ekonomiku a vlastně zajímavá věc je, že i v průběhu covidu Češi nepřestali do Švýcarska jezdit a byli jako v v době covidu byl opravdu jako výraznou skupinou, která ten švýcarský turismus držela nad vodou. Když se dalo. Přesně tak. Mě zaskočilo, že pro Švýcarsko je Česko důležitý trh, Uh, zmiňovali jsme ten turismus. Já bych tedy jako osobně očekával některé země z toho regionu Dach, uh, Německo, Rakousko, tam to asi pro ně budou taky důležití partneři, ale proč zrovna to Česko? Máme s nimi nějakou spojitost se Švýcarskem? No tak se Švýcarskem máme spojitost 
Co se týče turismu, tak určitě to, že Češi jsou turisté, kteří rádi chodí, rádi navštěvují hory, mají rádi přírodu, takže Švýcarsko je pro pro ně absolutně skvělá destinace. Další věc je ta spojitost mezi Českém a Švýcarském je samozřejmě historická, protože v historii byly vlny, kdy vlastně spousta Čechů, zejména v tom 68. a 9. roce, do Švýcarska se stěhovala a zůstaly tam jako velmi silné vazby, jak rodinné, tak prostě třeba podnikání a tak, takže my jsme jako velmi dobře i jako vnímaní jako Češi ve Švýcarsku, čané, ano, velmi jako pracovití, vzdělaní a když jsem slyšela hodně o Čvícarů, že když by se chtěli jako přirovnat k někomu mentalitou a tak kulturou a tak, tak velmi jako spousta z nich jako zmiňuje Čechy. Aha. To je pro nás, ano. A tak to jsem třeba vůbec nevěděl. Mm. Dobře, co se týká vlastně vaší činnosti, tak by už se to nějakým způsobem nastínila. Ještě se tam, jelikož nacházíme se v IT firmě, a mezi vaše členy patří i jiný IT firmy než Software One? Ano, patří tam ještě asi další dvě firmy, nicméně Software One je nejaktivnější člen u nás. Byť Software One není úplně dlouhodobý člen, vlastně jsme společně, řekla bych tak víc než jeden rok. Každopádně za tu dobu se nám podařilo uskutečnit jednu velmi úspěšnou akci. Byl to seminář, který se týkal Microsoft 365, říkám to správně. Byla velmi úspěšná, měli jsme velmi pozitivní hodnocení od našich členů a vlastně za tři týdny budeme zvát naše členy vlastně na další akci, která se bude týkat opět velmi jako atraktivního tématu, takže cyber security, všude zní důležité pro každého z nás každý den, bych řekla. A, takže uh, jsme moc rádi, uh, že jste u nás a myslím si, že uh, to přináší benefit nejenom uh, Software One, ale hlavně těm našim dalším členům, protože se mohou uh, vlastně dozvědět uh, nebo setkat se s profíky jako stavy a kteří, kteří jim mohou poradit v těchto oblastech. To jsem se právě chtěl zeptat, jak moc celkově to IT téma rezonuje uh, napříč tou vaší komunitou, kterou vlastně združujete. Je to téma, co ty firmy zajímá, nebo je to pro ně okrajová aktivita? Ne, 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 je to samozřejmě velmi jako důležité téma a myslím si, že je to důležité téma pro všechny firmy všude dneska, ale pro Švýcarsko je to ještě o to víc jako důležitější, protože Švýcarsko velmi investuje do vývoje výzkumu a bez toho samozřejmě zpracování, potřebuje zpracování dát, potřebuje prostě přenosy dát, cloudové služby a tak dále. Bez toho, bez IT prostě by to nešlo. A je to ještě tedy jako důležitější pro nás, jako pro švýcarskou komoru. Mm-hmm, dobře. Uh, ta akce teda bude někdy za tři týdny, já se teď přesně nepočtuju. Bude za tři týdny, my, budeme, my už jsme samozřejmě naše členy informovali, každopádně firmy, které, které nejsou našimi členy, se o všech akcích můžou dozvědět na našich webových stránkách a na sociálních sítích, kde vlastně o této konkrétní akci budeme informovat od zítra. Mm-hmm. Jinak našich akcí se můžou zúčastnit z 80% i nejen členové, každopádně za trošku jiných podmínek, než mohou členové. Mm-hmm. 
je, to, je to jedna z výhod členství. Jasně. A my jsme zmínili tyhle ty dvě akce, co jsme ještě dělali. Když bychom měli nějak tak jako uzavřít to téma vlastně představování uh, vaší komory, co tam jsou ještě jako další akce nebo jako další výhody pro ty členy? Ten networking, seznamování, jasně. Mm-hmm. Uh, dobře, my teď děláme nějaké akce v oblasti IT. Co můžete ještě dalšího nabídnout? Za ten rok vlastně se organizuje víc než 30 akcí. Mm-hmm. Jo, jsou to různé formáty, různé modely. Hlavním cílem těch akcí je dát možnostem členům ukázat ty svoje aktivity a samozřejmě se zpropagovat. To je jasná věc. Důležitý také je, aby prostě ty akce byly vytvořeny tak, aby přinesly zase přidanou hodnotu našim členům. Takže těch modelů a formátů je víc. Je to od různých business breakfast, různých malých konferencí, koktejlů, setkání na různá témata, ať už právní, daňové, IT, cokoliv. Snažíme se dělat zajímavé akce na zajímavých místech se zajímavými lidmi, takže kromě těch konferencí, seminářů, webinářů nechybí i akce typu dostihové odpoledne, kde se běží česko-švýcarský dostih, velmi oblíbený již 12. ročník golfového turnaje. Děláme samozřejmě i Or, nebo organizujeme akci samozřejmě s ambasádou, jo? takže naši členové se můžou dostat uh, do prostor, kam normální lidi v uvozovkách nemůžou. To znamená, národní nebo státní svátek Švýcarska se pravidelně slaví u pana Velvyslance v jeho rezidenci. Když jsme dělali minulý rok gala večeři vánoční, bylo to v obecním domě, zorganizovali jsme privátní prohlídku, vlastně prostor, které nejsou normálně k dispozici. Takže vždycky se prostě snažíme, aby to bylo atraktivní a aby si tam každý našel něco, protože samozřejmě ne všechno je pro všechny atraktivní a zajímavé. Takže velmi to jako snažíme se diverzifikovat a velmi aktivně teda se snažíme spolupracovat se členy, aby oni mm. přicházeli s těmi tématy. A... Jasně, a už se vracíme k té propagaci tak. těch členů a informování se navzájem. Dobře, já jsem jenom dneska nezmínil, ale vy už to jistě znáte, můžete pokládat dotazy uh, do Q&A přímo v Teamsech. Uh, pokud byste měli cokoliv na marketu, nebojte se položit uh, dotaz. Já bych teď rád přeskočil na téma, které jsem zjistil, že vlastně teď bude nějakým způsobem na stole, nebo už možná i bylo, a vy tomu asi řeknete víc, a to jsou Swiss Contribution Fund. Je to projekt kohezních fondů. Je to vlastně podpora Švýcarské konfederace, Teď bych nerada, aby to zaznělo uh, negativně, ale neúplně vyspělým evropským státům. <laughs> Nevemem si to osobně. Nevemem si to osobně. Každopádně je to obdoba strukturálních fondů, které vlastně poskytuje Evropská unie. Uh, bude druhé období, bude vyhlášeno, budou projekty uh, prakticky jako ten systém je hodně podobný, byť zjednodušený a rychlejší, než známe u těch fondů Evropské unie. Každopádně úplně bych jako nechtěla teď prozrazovat, protože 29. června se bude na ambasádě podepisovat bilaterální smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskem, kde tedy se odsouhlasí 
jak, jak ty uh, peníze, kolik to bude přesně peněz, kam, do kterých oblastí ty peníze půjdou a pak teprve uh, se začne komunikovat, uh, jaké projekty se budou moc přihlásit a tak. Uh, celé je to o tom, aby se opravdu jako podpořili projekty, kde dneska jako Švýcarsko vidí, že třeba chybí peníze. Budou to, teď můžu říct, jako na začátku třeba projekty spojené se zdravotnictvím, mm-hmm. budou to nějaké projekty spojené s integrací vlastně cizinců, protože Švýcarsko má 25% cizinců u sebe tak, ve Švýcarsku. Co, ano, ano. 25%? Ano, Švýcarsko má zhruba asi 8,5 milionu obyvatel a hmm. 25% cizinců. Takže oni mají velmi jako velké zkušenosti s, integra- s integrací, proto chtějí pomoct České republice, hlavně dneska s utečenci s obyvateli Ukrajiny. No a pak tam budou ty zdravotní témata, které se budou řešit. Vím, že tam bude home care, to je hmm. jako velká věc. A tady ještě to není úplně tak rozvinuté. Takže se můžeme jako na to těšit. Určitě o tom jako uslyšíte. Bude velká tisková konference na konci toho června a my jako komora budeme taková, takový hub, který se bude snažit vlastně předávat ty informace a pomáhat firmám zapojit se nejenom do toho procesu získání těch dotací, těch peněz samotných, ale třeba stát se dodavatelem třeba A Chápu, že nechcete asi úplně prozorovat, detaily ještě nejsou asi úplně jasný, ale budou se tyhle ty fondy, nebo zasáhnout tyhle ty fondy taky lidi v oblasti IT, nebo firmy v oblasti IT, bude možnost nějakým způsobem na to čerpat tyhle ty peníze? Myslím si, že ano, protože určitě podpora integrace, všechny ty oblasti budou potřebovat nějakou IT podporu. A my bychom právě rádi, aby naši členové z řad IT firm měli prostě možnost se do toho zapojit, jak jsem říká, prostřednictvím nějakých jako dodavatelských vazeb. No, jako, že by tam byl nějaký projekt jako přímo zaměřený na IT jako tak, tak to určitě nebude. Ale bude to s tím nějakým způsobem propojený, takže uh, dobře. Tak, vy jste si na mě připravila nějakou kulišárnu. připravila otázku, jestli nikdo nemá takovou zajímavost. Samozřejmě Švýcarsko je velmi známý hodinkami a čokoládou. Mm-hmm. A turismem. Tak jsem si, tady jsem si přinesla takovou jednu věc. Je to taková novinka od jednoho z, naše, z našich členů. Je to mm-hmm. Lindor. A chtěla jsem se zeptat, tady to je pro vás připravené, pokud dobře odpovíte. Dobře, dám vám plus, minus. Dobře. Kilogramy, teď se vás budu ptát. Otázka taková zajímavá, nevím, jestli jste to někdy zaznamenal. Jestli víte, kolik kilogramů čokolády sní průměrný švýcar ročně? Odhadem. 50 kilo? <laughs> tak tolik to není. Ne, aha. Tak... Je to teda sedm, ale... Tak jsem to tak jako vypálil, ale... No tak, stejně. <laughs> stejně to pro vás musíte, si, musíte ochutnat. My samozřejmě na všech našich akcích nechybí naše partneři, takzvaní my říkáme produktový. Mm-hmm. A Lint je vlastně jedním z nich. A můžete tady opravdu jako slibuji na každé naší akci ochutnat vždycky ty jejich novinky. A... Tak to je asi zajímavý lákadlo. No bych řekla. <laughs> Dobře, tak jo. Margeto, tak moc díky. My děkujeme také za příležitost, děkujeme za to, že jste našimi členy. Ráda bych tady pozvala i ostatní, ano. aby se podívali na náš web, kdyby je cokoliv zaujalo, nebo na LinkedInu jsme aktivnější. Přijďte někdy se na nás podívat a třeba u nás najdete taky nějaké partnery. Třeba? Přátelství, navážete. 
Tak jo, Markéto, moc krát díky, že jste se účastnila. Díky za váš čas, mějte se krásně. Taky krásný den, krásný léto a stravte ho ve Švýcarsku. Dobře, pokud byste ho čistě náhodou netrávili ve Švýcarsku, tak my samozřejmě s našimi díly budeme pokračovat. Na další můžete těšit již další měsíc. Děkujeme, že jste se připojili k nám na Teams a nebo že nás posloucháte ze záznamu na a našich podcastových aplikacích a nebo na našem blogu. Mějte se krásně a krásný zbytek dne. Naschledanou.